0: ¿Cómo se creó el universo? Muchos científicos hablan acerca de que fue por una gran explosión llamada Big Bang y que luego la vida fue poco a poco evolucionando ¿Pero qué pruebas realmente tenemos acerca de esto? Bueno, vamos a ver un poco Para que esta teoría pueda ser comprobable es necesario poder conocer cuáles son las llamadas especies en transición las especies de transición son aquellas necesarias para poder pasar desde una especie a otra. Es decir, para que a partir de un mono pueda evolucionar un ser humano es necesario que exista una especie de transición que pueda servir de pasaje entre un animal y un ser humano y asimismo con cada especie y con cada animal en todos es necesario una especie de transición. ¿Pero saben ustedes cuántas especies de transición se han encontrado actualmente? Cero. No hay ninguna especie de transición que se haya podido encontrar hasta este momento. Darwin, el creador del origen de las especies y el mayor exponente de la evolución, dijo que todavía no se había encontrado ninguna especie de transición, pero que sin duda en el futuro Esto cambiaría y encontrarían las llamadas especies de transición. Pero, ¿qué pasa? Ahora estamos en el futuro. Nuestro presente es el futuro de Darwin. Estamos en el siglo XXI. ¿Y saben cuántas especies en transición se encontraron? Cero. No hay absolutamente ninguna especie hasta el momento. La ausencia de fósiles es molesta para sustentar la teoría evolutiva. Eso es lo que dicen los paleontólogos. La realidad es que el hecho de que no se haya podido encontrar ningún fósil de una especie en transición es sumamente extraño y por demás molesto para ellos. Sigamos pensando un poco más. Si la evolución es continua y sigue existiendo incluso hoy en día, es necesario que existan también especies en tránsito de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Bueno, especies que continúan evolucionando es decir si la evolución siempre existió es lógico pensar que hoy en día también hay especies que se están desarrollando o bien que están en un tránsito evolutivo pero saben ustedes cuántas especies en tránsito de desarrollo existen así es cero dónde están bueno la realidad es que nunca se ha observado un ser evolucionando jamás en la vida han podido encontrar absolutamente ninguna prueba de algún ser que se haya estado evolucionando ahora así que podríamos decir que esto es simplemente una creencia en vez de ser una ley absoluta o la mayor teoría comprobable bueno, es simplemente una creencia ya que no existe ninguna prueba que pueda aceptar o rectificar la evolución la formación de una nueva especie nunca se ha observado Así que podríamos decir que es una filosofía y no una ley. También es importante que podamos entender que la evidencia física de la evolución se puede colocar en el espacio de un ataúd. O sea, imagínense, si agarráramos todas las evidencias posibles que tenemos acerca de la evolución y las juntásemos, entraría en el simple espacio de un ataúd. Así es, así como un muerto. Imagínense, no existe casi ninguna prueba al respecto y por si esto no fuera poco bueno, enfoquémonos un poco más en lo que es nuestro cuerpo ya que nuestro cuerpo está programado como un sistema de almacenamiento de información pensemos entonces un poco en nuestro ADN nuestro ADN es una combinación de letras que almacena una información pero... Esta prueba de información es a la vez un código, y la realidad es que no existe ningún código en nuestro planeta que pueda ser diseñado de manera casual. Es decir, para que exista un código tiene que existir inteligencia, es decir, la mente inteligente que haya diseñado ese código, ya que las células obtienen información todo el tiempo de este ADN, de nuestro ADN. El mismo se puede traducir y se puede almacenar. Entonces no es obra de la casualidad, sino de la causalidad. Tuvo que haber una causa para que nuestro ADN pueda existir. ¿Cómo puede ser entonces que puedan decir que es una combinación casual de átomos? En realidad, ¿qué nos están ocultando? Sigamos pensando. Si cambiamos alguno de los patrones, de nuestro planeta y la manera en la que está formado, entonces no habría vida. Es un poco lo que les decía la de clase pasada. Nuestro planeta no puede estar ni siquiera un centímetro más adelante, ni más atrás, ni más arriba, ni más abajo, por decirlo en palabras simples. Porque está ubicado en el justo lugar para que no muramos congelados, ni tampoco para que el sol nos queme. Es decir, está ubicado en el lugar justo. Por así decirlo, en nuestro planeta es un diseño a la medida. Es como si alguien lo hubiese puesto allí. Y de hecho nosotros sabemos que esto es así. Pensemos en otro dato importante. Supuestamente dicen los científicos que la edad de piedra duró unos 100.000 años. Es decir, en esos 100.000 años tuvo que haber muerto 4.000 millones de seres humanos. Entonces, ¿dónde están esos cuerpos? Si la edad de piedra duró tanto tiempo, es lógico que las personas que hayan muerto durante esa época hayan sido enterrados. ¿Y dónde están sus cuerpos? ¿Dónde están los artefactos que ellos utilizaban? De hecho, no hay nada, nada acerca de esa época, sí acerca de otras, pero no acerca de esta. Entonces, ¿dónde están esos cuerpos? ¿Realmente la Tierra tiene la cantidad de años que nos quieren hacer creer? ¿O es acaso una mentira y en realidad tenemos una tierra más joven? De hecho tenemos que pensar un montón en esto porque es muy importante. Es muy importante entonces que podamos conocer acerca de cuál es la realidad. Vamos, seguimos un poquito a la Biblia. Me puse a buscar la palabra creador y el primer versículo que me apareció fue el bien conocido Ecclesiastes 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan días malos y lleguen los años en los cuales digas No tengo en ellos contentamiento Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud Acuérdate de tu Creador, no te dejes engañar por todas estas mentiras que dicen en la escuela, que dicen en los libros de texto O que dicen personas que realmente no tienen ningún conocimiento acerca de lo que es la Biblia En vez de eso, acuérdate de tu Creador Ya que Él diseñó específicamente tu ADN, Él ya te conocía desde el vientre de tu madre y ya tenía un plan prediseñado para vos y para tu vida, si es que acaso sos lo suficientemente valiente como para agarrar ese plan y cumplirlo para la gloria del Señor. Veamos otro pasaje en Isaías 42.5 Así dice Jehová Dios, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Como podemos ver, Dios es el creador de los cielos y es el que te da vida para que hoy en día puedas seguir respirando. Él es nuestro creador, Él es Es el supremo, es la más grande maravilla que vamos a poder conocer en nuestra vida. Y sin embargo, nunca nos tomamos el tiempo necesario para estar con Él. Para leer Su Palabra o para tomar esta gran oportunidad que tenemos. Que es orar, que es comunicarnos directamente con nuestro Creador, con nuestro Dios. Así que, en esta clase y en el día de hoy, quise hacer este videito de manera un poco diferente a los demás... Para que realmente podamos tomar conciencia, para que nos podamos concentrar y para que podamos entender que no hay nada fuera de nuestro Creador. Él es nuestro todo y nuestra tierra tiene un principio y tiene un final. Y es por eso que tenemos que ser conscientes de a dónde vamos a ir cuando todo esto termine. De a dónde vamos a ir cuando ya no tengamos vida en este planeta, sino que pasemos a la vida eterna, a la vida de Dios ¿Realmente nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? Esa es la pregunta que vamos a tener para el día de hoy. Los saludo y los quiero un montón. Y espero que les haya gustado esta reflexión cortita.